0: Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 61 Isaías capítulo 61, versículo 1 em diante Isaías capítulo sessenta e um aliás, Isaías capítulo 61, a partir do versículo 6, diz assim, porém vós, sereis chamados, sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis, aleluias, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis da vossa parte, por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria, porque eu o Senhor, amo o juízo, e odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto Portanto, firmarei em verdade a sua obra E farei uma aliança eterna com eles Somente até aí querido Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Deus Nós clamamos a Ti, meu Deus, invocamos a Ti Declaramos que este lugar ia ver chamar o Senhor está aqui e onde o Senhor está, o mal tem que sair, todo o mal caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, quebra os grilhões, quebra as amarras, envia os teus anjos, com espada desembanhada, e lança por terra agora todo o mal, meu Deus, fala conosco meu Deus, leva cativo agora todo o pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Paz, diga aleluia, glória a Deus, pode-se sentar aqui no teu lugar, vou procurar ser o mais objetivo possível, são 8 e 28, eu creio que antes da meia-noite eu termino, tá? Amém? Brincadeira, tá? Não preciso ficar me olhando com a cara feia, não. Deus tem algo maravilhoso para nós nessa noite, diga aleluias, querido é preciso você entender que a gente tem que criar uma expectativa em Deus, você tem criado uma expectativa em Deus? Os discípulos eles criavam uma expectativa quando eles iam ver, ouvir e ver Jesus falar, porque a expectativa nada mais é do que a fé em ação, quando nós criamos uma expectativa para ouvir Deus falar conosco, nós criamos uma esfera de fé, e isso tem um poder sobrenatural, Isaías capítulo 60, 61 versículo 1 em diante diz, olha o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, a pregar boas novas aos humildes, aos mansos de coração, aleluias, louvado Senhor, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, louvado Senhor, então querido, Deus nos encaminhou, Deus nos chamou a pregar o ano aceitável dele, o ano da graça dele, o ano da transformação dele, mas é preciso, e é imprescindível, nós nos atentarmos para aquilo que o Senhor está falando conosco, porque se você não obedece aquilo que Deus está falando, eu tenho falado muito isso, o Espírito de Deus tem falado muito isso, muitas vezes nós não subimos etapas nas nossas vidas, Por porque nós deixamos de obedecer a voz do Senhor, enquanto eu não for aprovado na etapa a qual eu me encontro, eu não vou subir de nível, quem está me entendendo diz amém, enquanto a gente não é aprovado a gente não é, funciona assim na escola né se a gente não é antigamente era assim hoje não sei como é que é mas antigamente se a gente fosse reprovado a gente tinha que repetir o ano não era assim eu tomei uma bomba uma verba misericórdia eu tomei um couro do meu pai nunca mais ele precisou eu, de mexer com isso <risos> terceiro bimestre diante já tinha passado mas eu tive que repetir um ano eu perdi um ano da minha vida. Porque Fui reprovado, assim é a nossa vida com Deus, se a gente é reprovado no ano da nossa vida, numa etapa da nossa vida, nós não vamos adiante, e aí o Senhor está dizendo para o povo de Israel aqui que serve para mim e para você, algo muito importante, se atém aos versículos 6 a 8, que diz, porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus, e comereis as riquezas das nações, olha só, Deus está prometendo que nós comeríamos das riquezas das nações, aí pastor, mas isso era antigamente, não, isso é para os dias de hoje também, mas nós temos que obedecer a voz do Senhor, a gente tem que obedecer a voz de Deus, eu não estou falando querido, que você vai receitar Jesus Você vai ficar rico Não, esquece disso, não estou dizendo isso Eu estou dizendo que o Senhor vai meu irmão, Enviar tudo aquilo que você necessita Porque prosperidade Do ponto de vista bíblico É o que? É necessidade suprida Eu não tenho tudo que eu quero Mas não me falta nada Isso é prosperidade querido Quando Jesus disse olha, se Você tem de que comer Você tem onde morar Dá glória a Deus por quê? porque as tuas necessidades estão supridas, Davi, salmista Davi diz olha, já fui moço e hoje sou velho mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência então a promessa é para nós e para os nossos filhos mas tudo querido, lá em Deuteronômio capítulo 28 diz se ouvides e obedeceres a voz do Senhor teu Deus tem que ter obediência, o problema é que as pessoas só querem a bênção, mas não querem obedecer Isaías 1,19 diz o que? Se ouvirdes e creres, porque crer e obedecer são palavras sinônimas do, do no original hebraico. Crê e obedecer, andam juntos. Você crê se você obedece. Quem está me entendendo aí? Se você diz assim, eu creio, você está dizendo, eu creio e obedeço. Então são palavras sinônimas. Isaías 1,19, se ouvirdes, e crer, diz, ouvir é chumar, é uma palavra hebraica que significa obediência. Ou seja, se você obedecer e crer, comereis do melhor dessa terra. Obedecer o que, querido? Aos princípios da palavra de Deus. Existe recompensa para aqueles que são fiéis a Deus. A salvação eu não posso comprar de forma alguma, porque o preço já foi pago lá na cruz, Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom presente de Deus, ou seja mesmo, você pode pagar o preço que quiser, mas você não vai para o céu se você não aceitar Jesus… Você pode fazer a melhor caridade A maior caridade A melhor coisa do ponto de vista Do mundo e de, dos céus Se você não aceitar a Cristo Porque é pela graça O que é que é graça? Eu não mereço Graça É um favor que nós não merecemos nós, A Bíblia diz que Nós estávamos mortos Em nossos pecados e delitos E Ele morreu por nós sendo nossos pecadores, e nos deu a vida eterna, aleluias, os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora voltando porque o texto diz aqui, Isaías 61,6 diz, e vos chamarão ministro do nosso Deus, comereis as riquezas dos gentios, na sua glória vos gloriareis, e em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis da vossa parte, por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria, ah o versículo 8 diz assim, porque eu o Senhor amo o juízo, escute isso porque a revelação de Deus começa aqui, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto, meu Deus Deus falou tanto comigo nesse texto Eu estava conversando com uma pessoa nessa semana E Deus estava me dando uma palavra para uma pessoa E Deus me levou a esse texto A Bíblia diz que no lugar da vergonha é dupla honra Todo mundo quer a dupla honra Mas quem vai se lembrar da vergonha? Porque na verdade O que o texto está dizendo é que Eu odeio o que foi roubado ou oferecido em holocausto Deus está dizendo assim Que todos os pecados de Israel Que ele ofereceu em holocausto A outros deuses Hã? Deus odeia Quando você sacrifica a outro deus Que não seja ele Isso é vergonha Deus odeia quando você coloca outra coisa no lugar de Deus na sua vida, quando no altar do teu coração querido, existe outro Deus, quando você não tem Deus como único e suficiente salvador da tua vida, quando a idolatria, quando eu falo idolatria meu irmão, idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, porque eu sou um Deus zeloso, eu não divido a minha glória com ninguém, êxodo do capítulo 20, Deus é um Deus zeloso, que Ele não divide a glória dEle com ninguém… então querido, quando a gente planta vergonha, a gente tem que dar dupla honra para Deus, por isso que tem pessoas que estão com a vida amarrada, querido pelo amor de Deus, ouça essa palavra tem pessoas que faz de tudo e não sai de onde estão, porque plantaram vergonha, plantaram desonra, queridos, não se enganem, existe um mundo espiritual muito forte, e a Bíblia diz que as coisas físicas, materiais, é a sombra das coisas espirituais, não tem pessoas que estão com a vida amarrada, por quê? Porque já plantaram vergonha Plantaram desonra E Deus está Nos dando aqui a resposta Para isso Para você entender No altar lá Que foi levantado para Baal Lá no tempo de Elias A Bíblia diz, os irmãos conhecem a história de Elias Elias chamou os profetas de Baal E falou assim ó, Primeiro Elias profetizou Para Resumir para você entender Falou que não chove sobre Israel Enquanto não saia a palavra da minha boca Por quê? Porque eles diziam que a prosperidade de Israel era Baal Baal era um deus que existia lá Um deusinho lá Baal e Astarote. É E aí Israel prosperava Eles levantavam altares a Baal e sacrificavam a Baal Sabe o que era o sacrifício? O sacrifício humano De crianças é. Fazer aquilo que desagradava Isso aqui era Uma das coisas E aí então Deus envia o profeta Elisa E diz: assim ó Não chove sobre a terra Senão segundo a minha palavra E foi embora Três anos sem chover sobre a terra a Bíblia diz que nem orvalho descia Sabe o que é orvalho, né? Aquela águazinha que fica durante a manhã que, 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 que umidifica as plantas Nessa época do ano tem muito isso, né? Nem orvalho descia sobre a terra Imagina o povo, três anos sem chuva, sem orvalho No meio do deserto, porque Israel é o deserto Ai, o profeta Daniel <risos> Tive que trazer ele para a igreja hoje, irmão Toda vida que eu saía para a igreja, ele chorava aos prantos, oh, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E hoje não teve jeito. Eu falei assim, minha criança está querendo mais ir na igreja que muitas pessoas que não têm entendimento. E Jesus disse, deixar e vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E eu falei, vai, o Senhor cobre. Então, querido, quando Elias chega e fala assim, vamos reunir todo mundo lá, se Baal é Deus, ele vai fazer chover fogo do céu, mas se o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, for o nosso Deus, nós vamos orar, e o fogo vai cair do céu, a Bíblia diz que durante toda a manhã, 400 profetas de Baal, clamaram, se cortaram, se degladiaram, e Elias ainda caçoou Deus falando assim, ah, grita mais alto, às vezes Baal está dormindo, e nada e então o altar que foi levantado a Baal ele tinha que ser limpo no lugar da desonra dupla honra e então o que que Elias fez? ele restaura o altar Elias vai lá limpa, a Bíblia diz, qual que era a coisa mais preciosa depois de três anos sem água o que que era? óbvio que era água o que que Elias fez? mandou derramar água no altar encharca o altar de água sacrifício limpou o altar colocou as doze para lá em 1 Reis capítulo 17 e 18 se não me falha a memória você pode acompanhar essa história que eu estou dizendo para você, você que está assistindo também pode acompanhar isso ele coloca as doze pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel tudo um ato profético e manda trazer o sacrifício E no sacrifício Ele faz então a oração Ele restaurou tudo, limpou tudo E disse Meu Deus Se toda palavra que saiu da minha boca Foi verdadeira E se eu sou teu profeta Caia fogo do céu E a Bíblia diz que na mesma hora O fogo caiu do céu E chupou sabe o que? A água o sacrifício foi aceito por Deus, chupou a água toda que estava em volta e consumiu o sacrifício. Isso é espiritual, querido, entenda. Depois disso, ele passa a mão na espada e mata os 400 profetas de Baal, meu irmão. Porque quando o Espírito de Deus vem, a unção vem, meu irmão. Tem profeta do capeta que vai ficar de pé, entenda isso. Então, no lugar daquela desonra, Elias teve que restaurar Restituir a honra. E muitas pessoas estão com a vida amarrada, destruída, sabe por quê? Porque plantaram desonra e não fizeram o processo certo da restituição, da restauração, da purificação. Pastor, mas eu estou na igreja, querido, só estar na igreja não é o suficiente. Porque quem planta desonra terá que apresentar a dupla honra. Tem gente que vai ter que sacrificar mais do que o outro, por causa do seu histórico de vida. Quem está me entendendo? Eu não estou falando de salvação, salvação é individual. Quem aceita Cristo vai para o céu mas eu estou falando de promessas bíblicas, que está na Bíblia, eu, meu irmão, eu quero tudo que o Senhor prometeu para mim, amém? Você quer também? Amém? Eu quero todas as bênçãos, agora eu estou correndo de maldição querido, está fora, mas a Bíblia tem também as maldições, não adianta o pastor só pregar a bênção, mas esquecer que a pessoa está com a vida amarrada, porque ela plantou ali coisas ruins, e precisa ser restituído. Muitos estão com a vida estéreo. Aí entra uma outra parte. Que na verdade essa parte aqui foi até uma revelação que Deus deu a pastor André. Eu copiei. <risos> Nós estávamos conversando lá em casa e ela começou só falar: ah, Deus ministrou meu coração isso. A Bíblia diz que Mical foi a esposa de Davi. Quem lembra da história de Mical? Mical. Ela riu. Davi foi buscar a arca na casa de Obededon Edom. E ele voltou feliz, cheio da unção, pulando, dançando na presença de Deus. E Micael, lá do alto, olhou para ele, louco, menosprezou ele. A Bíblia diz que naquele momento ela ficou estéril. Cuidado com a unção que está na vida da pessoa que você está zombando eu falo isso aqui querido, não quero que ninguém me idolatre, nem nada disso, esquece isso, mas honra a unção que está na minha vida, porque a unção que eu honro nela eu prospero, então muitos recebem, uns recebem a bênção e outros porque não recebem, por quê? porque precisa acreditar que existe unção de Deus querido, tem, Deus separa pessoas para poder Profetizar, outros para poder é, evangelizar, outros para poder pregar, outros para ganhar alma, outros para fazer milagres, e o reino de Deus não para, nós precisamos honrar, o reino de Deus é um reino de honra, uns aos outros, é o que a Bíblia diz, então quando a gente sistematicamente, planta essas coisas, o que, que vai acontecer? Nós vamos colher, só que infelizmente nos dias de hoje, as coisas estão deturpadas porque as pessoas não conhecem a Palavra de Deus, ah, eu vou fazer assim porque eu acho, o tal do acho, meu irmão, sai dessa, vai para a Bíblia, conheça as Escrituras, conheça a Palavra, é errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, Mical ela zombou, Daquela unção, daquela alegria que estava sobre a vida de Davi Mas mal sabia ela que Davi era ungido de Deus E existia unção de Deus sobre a vida dele Ela quebrou um princípio E o princípio veio e quebrou ela Porque anote isso Para cada princípio existe uma promessa Todo princípio está atrelado a uma promessa Na Bíblia, isso é bíblico vou te dar um exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que Se prolongue os teus dias na terra, o princípio é o quê? Honrar pai e mãe, qual que é a promessa? Se prolongue os teus dias na terra, quem está entendendo? Então, quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, é porque já tem uma promessa preparada para mim, e para você lá na frente, pela obediência à palavra, pela obediência. E aí Jesus vai lá com os fariseus, por quê? Porque eles anulavam os princípios para fazer coisas que não deviam. Então Jesus falou assim: "Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês anulam o princípio da palavra de Deus em benefício próprio." Elias teve que limpar o altar. Mical ficou estéreo, plantou desonra e não se reconciliou, então querido, olha, uma outra pessoa que Deus me levou a entender uma dimensão tão grande sobre esse texto, foi Zaqueu, Zaqueu entendeu o princípio quem foi Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos, sem vergonha, perdão da palavra, safado, que passava a mão e roubava, a Bíblia diz que ele era cobrador de impostos e roubava, e aí um dia Jesus estava passando e era uma multidão que ia atrás de Jesus, né? ele por ser de baixa estatura, ele sobe numa figueira, e vê Jesus passar, e quando Jesus avista ele, Zaqueu desce depressa, imagina só a multidão, mesmo. milhares de pessoas acompanhando Jesus, Jesus vira para Zaqueu, que era um cobrador de imposto, que todo mundo odiava ele, e diz assim, Zaqueu desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa, o que que isso significa? Hoje eu vou comer na tua casa, eu vou dormir na tua casa, nós vamos ficar lá, Jesus se convidou para entrar na casa do homem, e a Bíblia está lá em Lucas capítulo 19. Depois você pode ler na sua casa. É uma história. Quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, meu irmão, e os fariseus estavam ali, começaram a cochichar, fala assim: "Olha, ele come na casa dos pecadores". Eles começaram a criticar Jesus. E aí na hora, Zaqueu se levanta, "Senhor, meu Deus, se eu roubei eu restituo quatro vezes mais aquilo que eu roubei Zaqueu levantou, Jesus não pediu nada para ele ele plantou desonra agora ele estava o quê? dando dupla honra ele disse senhor se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém eu vou restituir quatro vezes mais e eu dou metade do que eu tenho eu divido, porque eu não preciso disso tudo Sabe o que Jesus virou para ele e falou? Opa, hoje a salvação chegou nessa casa Porque também é filho de Abraão Pergunta a você, Zaqueu comprou o reino de Deus? Eu estou te perguntando Zaqueu, ele comprou um lote lá no céu com aquilo? Não Mas ele teve uma atitude de quê? De honra. Porque ele tinha desonrado lá atrás Está entendendo igreja? Jesus não pediu nada para ele Ele deu metade do que ele tinha Ele restituiu quatro vezes mais Daquilo que ele havia roubado E Jesus diz, olha Hoje a salvação entrou nessa casa Querido No lugar da vergonha Do braão Israel tinha pecado Israel tinha se afastado de Deus Israel tinha idolatrado Baal e Deus disse, no lugar da vossa vergonha, vocês exultarão de prazer, mas a dupla honra, a primeira dupla honra é aqui, nós para a gente ser honrado você precisa honrar porque a quem honra honra Romanos capítulo 13 a quem honra, honra o reino de Deus é um reino de honra, e o que que acontece, Satanás cega o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e as pessoas não entendem isso, e o que que elas vão fazer, vão plantar desonra, vão pla plantar vergonha, e aí, pastor o que que está acontecendo comigo, porque que minha vida não vai para frente, por que, que eu não consigo ser feliz? Por que, que eu não consigo me libertar? Porque não obedece a palavra de Deus nem as escrituras. O Evangelho, querido, é a obediência. A palavra. Tudo que eu estou falando para você aqui está na Bíblia. E para terminar, o caminho para quem plantou muita desonra, para quem plantou muita vergonha, que lhe o sacrifício, a confissão e o arrependimento, porque, se você pegar Lucas capítulo 18, eu falei de Isaqueu em Lucas 19, mas no capítulo anterior, já estou terminando irmãos, no capítulo anterior ele falou sobre o jovem rico, o jovem rico se achega para Jesus, Senhor, o que eu tenho a fazer para herdar o reino dos céus? e Jesus disse, tu conheces os mandamentos? conheço, desde pequeno, faço tudo, ah, Jesus viu para ele, amém, ah, isso é bom mesmo, hein? em outras palavras, você faz tudo, hum, mas Jesus passou o raio X nele, falta-te uma coisa, falta-te uma coisa, vai, Vende tudo que você tem Dá aos pobres e depois me cega E a Bíblia diz que naquele mesmo momento Aquele jovem rico se entristeceu muito E foi embora Porque ele amava As riquezas mais do que a Deus Não é porque Jesus queria o dinheiro dele Não, entenda isso Deus não quer o nosso dinheiro não Deus não quer as nossas riquezas não Deus quer o nosso coração E se tem outra coisa no nosso coração acima de Deus Ele vai te pedir é simples No altar do meu coração Se tiver outra coisa que não seja Deus Se Deus não for o principal da minha vida Ele vai pedir para a gente sacrificar E foi isso que Jesus falou com ele Jesus então virou assim para os discípulos Olha É mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha Que um rico entrar no reino do céu Os discípulos ficaram escandalizados Uai, mas Abraão era rico Jacó era rico, Isaac era rico, Davi, Salomão, então irmão, esse povo não vai para o céu então não? Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Jesus estava dizendo que quem põe a sua confiança no dinheiro, nas riquezas, ele precisa abrir mão e confiar no Senhor. Por quê? Porque Onde estiver o meu tesouro, ali está o meu coração, querido, é muito simples, o evangelho é simples, não tem problema a gente prosperar, não tem problema a gente ter bens, não tem, desde que o nosso coração não esteja nisso, desde que o nosso Deus não seja o mamão, porque Jesus disse, ou você serve a Deus, ou a mamão, está me entendendo? Quem está entendendo ainda? Dá um glória a Deus, deixa o Espírito de Deus falar contigo, amado, Deus Ele quer que você tenha uma vida plena Uma vida abundante Zaqueu ele desonrou Mas ele sacrificou Quadruplicadamente Ele abriu mão Daquilo que o afastava de Deus A Bíblia diz Lá no livro de provérbios Capítulo 15 Versículo 8 o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração do justo é o seu contentamento. Então Deus ama quando o justo, quem que é o justo? Do ponto de vista bíblico, é aquele que obedece a palavra de Deus. Fique de pé, quero orar por você, no lugar da vossa desonra no lugar da vossa vergonha dupla honra sacrifício Deus quer que você viva uma vida de obediência feche os teus olhos, quero orar neste momento eu sei que essa palavra ela falou aos corações ela falou muito ao meu coração feche os teus olhos, Pai no nome santo do Senhor Jesus Cristo eu coloco Deus a vida de cada pessoa aqui nessa noite, nas tuas mãos cada pessoa que nos assiste pela internet muitas pessoas nos assistindo muitas pessoas que essa palavra possa entrar no mais íntimo dos corações venha repreender todo o Espírito que não provém do Senhor e assim meu Deus, como o Senhor abençoou, todos, aqueles que te honraram, o Senhor deu, um caminho, para aqueles que desonraram, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos deu, a oportunidade, de voltar, ao caminho, da dupla honra, a voltar o caminho, da da glória do Senhor sobre a vida dos teus filhos, sobre aqueles que creem, onde houve ó Deus, uma plantação de desonra, que haja Deus também uma plantação de dupla honra, para que cesse agora todo o mal, abre os olhos do entendimento dos teus filhos, Abra os olhos do entendimento, faz eles lembrarem, e que venha a restituição do Senhor Porque 2020, por mais, ó Deus Que nós tenhamos visto Tantas coisas ruins Nós acreditamos e cremos Que o Senhor tem sido conosco O Senhor tem sido nosso refúgio O Senhor tem sido a nossa fortaleza O Senhor tem sido a nossa provisão Aleluias Então, ó Deus, eu te peço Abre os olhos dos teus filhos E se houver alguém, meu Deus Que está com a vida amarrada se tem alguém, Deus, que está com a vida, meu Deus, de vergonha, planta honra, Senhor, porque é o antídoto para tudo aquilo que foi plantado, Deus, de desonra, de vergonha, eu oro nessa noite, e declaro, Deus, a bênção do Senhor, que enriquece, e não acrescenta as dores, meu Deus, que o altar que foi levantado a Baal, a outros deuses, seja destituído, Seja limpo com a água do Espírito Santo do Senhor E que seja, meu Deus, colocado Deus, seu sacrifício, a dupla honra Para que o teu nome seja glorificado Meu Deus, abençoa, meu Pai Cada vida Abençoa cada família Abençoa cada lar Abençoa os filhos dos teus filhos Abençoa os negócios dos teus filhos O trabalho dos teus filhos para a glória do Senhor, meu Deus. E entra no mais íntimo dos corações, arrancando toda a tristeza, arrancando toda a angústia. Porque o texto de Isaías 61 diz: No lugar do, da, da vergonha, dupla honra, e no lugar, meu Deus, da tristeza, meus vestes de louvor. Ao invés de espírito angustiado, alegria, Senhor, plena, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, afim que se chamem carvalhos de justiça plantação do Senhor para que ele seja glorificado, meu irmão, as pessoas vão olhar para você e você vai glorificar ao nome do Senhor a dupla honra de Deus virá sobre a sua vida e as pessoas vão olhar para você e dizer glória a Deus pela vida dessa pessoa sou a glória a Deus pela vida dessa irmã para a honra e glória do Senhor, se você crê, diga eu creio, eu recebo essa palavra na minha vida, em nome de Jesus, aplauda bem forte ao Senhor e diga a glória a Deus, aleluias se assente no teu lugar quero agradecer a presença de todos os queridos irmãos tanto os que estão presentes, quanto os que estão online, que estão pela internet nos assistindo, é uma alegria imensa, nós temos uma visitante ali, como é que ela chama? Marli? Como é que ela chama? Eliana, seja bem-vinda Eliana, tá? Volte sempre, Igreja Nova Aliança está de portas abertas. O Mauro e a esposa, não são visitantes, são de casa, né? É uma grande alegria tê-los aqui conosco nessa noite, tá aqui juntamente com o Maurinho, Mauro Júnior, né? Deus continua abençoando. Amo demais a vida desse rapaz aí, desse homem aí. É gente boa, tem um coração muito nobre. Deus te abençoe, viu, querido? não some demais não, rapaz, tá? Deus abençoe em nome do Senhor. Agradeço também a todos os irmãos que nos assistem. Nós temos os nossos canais na internet no YouTube, no Facebook, e essa palavra, queridos, né? ela tem chegado, né? eu já falei isso aqui, há mais de 15 países, é. você está achando que você está, não, Deus tem levado essa mensagem, meu irmão, nós tiramos o relatório lá do Facebook, são mais de 15 países que têm assistido a nossa mensagem, para agora, você pode aplaudir Jesus aí? Aplauda bem forte ao Senhor! e isso é para a glória do Senhor irmãos, às vezes você pensa assim, a igreja tem pouca gente hoje, não querido, num culto, a nossa mensagem chegou a quase 10 mil pessoas, teve um culto domingo, que ela foi, foi, foi sendo compartilhada, compartilhada, chegou a mais de 10 mil pessoas, e quando Deus nos deu a visão desse ministério, e falou que ia ser Ministério Internacional Nova Aliança, eu falei, meu Deus, e essa palavra se cumpriu, Passaram-se anos, mas se cumpriu tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Temos hoje aqui online pessoas lá da Argentina, tem irmã Elizabeth lá no Canadá, tem pessoas nos Estados Unidos, estão participando ao vivo aqui junto com você. A mesma palavra, a mesma unção que está vindo sobre você está lá, ó. Tá? Portugal, África é, viu, Mauro? Está chegando longe, para a glória do Senhor. Então, fico muito feliz porque Deus é Deus irmãos, Deus é maravilhoso, né? semana passada nós tivemos testemunho do Cláudio ali, ó. tomou um choque, está vivinho ali Mauro, aí. Uma, alta tensão, alta tensão, encostou naquela filha de tensão, não aconteceu nada com ele não, é. isso é milagre não é? mal mexe com energia, milagre, então tá aí, ó, vivinho para a glória do Senhor, <risos> louvado seja Deus, vamos ficar de pé irmãos, não fica polga aqui, eu fico até mais aleluia, -se. levante suas mãos para os céus, agradeça ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Deus, Pai muito obrigado pela tua bênção, muito obrigado pela tua unção, obrigado pela tua palavra, receba Deus a nossa adoração, restitui Deus no lugar da vergonha, dupla honra, Deus ensina-nos a sermos homens e mulheres de honra, para comermos, ó Deus, das riquezas das nações, conforme a Tua promessa, nos leva em paz para os nossos lares, nos livra de todo acidente, de todo mal, dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue, Deus nos livra desse vírus maldito, de toda sorte de doenças, de peste perniciosa, maligna, nós rejeitamos, ó Deus, passa o Teu sangue sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos e familiares, sobre o nosso trabalho Senhor, abençoa o trabalho dos teus filhos, prospera os teus filhos, com toda a sorte de bênçãos, é o que nós oramos, te agradecemos ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus, diga amém, Deus abençoe os irmãos né? e até quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, obrigado os irmãos que nos assistem, fique com Deus também, em nome de Jesus, amém.